0: Aerial images shared by the United States have sparked concerns of a potential Russian invasion of Ukraine. Efter att stora delar av världen och även NATO fokuserat på Kina de senaste åren är hotet från Ryssland nu tillbaka som säkerhetsfråga i väst.
1: Any further provocation or aggressive actions by Russia would be of serious concern.
0: På en kvart får du veta varför den västliga försvarsalliansen NATO återigen oroas sig över Ryssland. Igår dödades ännu en ukrainsk soldat under strider. Och hur ökade spänningar vid Ukrainas gräns passar flera av världens supermakter ganska bra. Det är torsdag den 2 december och jag heter Fanny Herjestam. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Theresa Larsson Hultin, du skriver utrikesanalyser här på Svenska Dagbladet. Theresa, vi skulle ju från början göra ett avsnitt och prata om huruvida NATO har spelat ut sin roll. Det blev inte så den frågan är inte riktigt relevant längre,
1: eller hur? Nej, det kan man ju inte direkt säga. Alltså det vi har sett är ju hur Ryssland har återigen siglat upp som ett hot. och minst så man upplever det i USA och även många länder här i Europa. Eh, senaste åren så har det ju varit otroligt mycket fokus på Kina. Och det har ju gjort då att den här för NATO mycket ovälkomna frågan har ställts som de fortfarande är relevanta. Eh, och den, den frågan är ju helt bortlöst blåst nu. Och nu ska jag väl säga också att jag hade inte tänkt här sitta, om vi hade spelat in den här podden för några veckor sedan och säga att, att NATO hade spelat ut sin roll. För det har de inte. De, de har varit relevanta hela tiden. Vi kan gå in på varför lite senare kanske.
0: Ja, precis. Vi ska komma till vad som har förändrats nu. Du har ju just bara här om häromdagen skrivit en text i Svenska Dagbladet där du skrev att, precis som du sa nu, att Ryssland har återkommit på den amerikanska agendan. Till skillnad från tidigare då allt handlade om Kina
1: varför har då Ryssland återigen hamnat på USAs agenda? Det beror ju på de här då situationen dels i Ukraina där vi ser ryska soldater upp mot hundratusen som står vid Ukrainas östra gräns och sen även då att man misstänker att Putin har gett grönt ljus åt det här som vi har sett äga rum i Belarus där då flyktingar har förts mot gränsen. Det har gjort att, att, att Ryssland återigen har kommit upp på USAs agenda. Man har ju inte riktigt tagit i Washington Ryssland på allvar på de senaste åren. Man har sett Ryssland som en, en förrätting, Någon som kanske som gapar högt Men inte har så mycket muskler Och det här har ju stört Putin enormt mycket Han anser ju att Ryssland är en stormakt Som ska behandlas som en stormakt Och det är också en del av anledningen tror jag, Till att man gör som man gör Nu från Rysslands håll Det här passar honom väldigt bra Men du, varför händer det här just nu? Ja, men vi ser ju just nu hur världskartan, ska vi inte säga, men hur, liksom, hur, hur världsordningen håller på att ritas om. Eh, hur Kina då har tagit allt större plats eh, och hur liksom det går mer mot en, en värld. Eller vi gjorde i alla fall som det, då det var USA och Kina på varsitt håll. Och så fick övriga välja, med USA fick bestämma så skulle övriga välja på vilken sida de ville stå. Eh, och där försöker ju då Ryssland... Ha plats, som jag var inne på precis nyss. Putin är ju inte nöjd med den bilden. Ryssland ska också vara där uppe med de två andra. Han vill ju se en värld där det är tre stora makter.
0: Och hur allvarlig är den här situationen skulle du säga? Det här som händer nu vid gränsen.
1: Ja men den är allvarlig, den är oroande eh, och det hör man också från, från liksom både från USAs utrikesminister Antony Blinken och Jens Stoltenberg, NATOs generalsekreterare och så här. NATO remains vigilant. We are monitoring the situation very closely. Eh. Det ska också påpekas och det gör ofta att man vet ju inte vad Putin vill. Det sägs ganska ofta att nej, han kommer inte invadera eh, Ukraina för att det skulle kosta honom alldeles för mycket. Och han vet om egentligen att, att, att NATO och USA liksom är så mycket starkare militärt. Så det skulle bli så honom dyrt även ekonomiskt med sanktioner och så vidare. Samtidigt så ska man ju också säga att nej men ingen trodde att han skulle gå in liksom och ta Krim 2014. Så att vad Putin tänker vet ju nog bara Putin själv och några till. Och om vi kikar då på de tre supermakterna
0: rent militärt här, om vi liksom lyfter blicken, USA, Kina, Ryssland hur skulle du beskriva deras inbördesrelationer?
1: Mm. Ja, men där har ju då USA fokuserat på Kina eh, som, eh, och det har ju varit den stora fienden. Eh, Ryssland då inte så mycket på senare år. Eh, man har ju liksom snarare så här på 90-talet så var man ju lite mer välvilligt inställd till Ryssland och ville hjälpa Ryssland efter, eh, efter kalla kriget från USAs håll. Eh, Medan då Ryssland och Kina, Xi och president Xi och president Putin har ju funnit varandra i någon form av liksom oheliga allians där. Inte en riktig allians, inget formellt, men de, de kallar varandra för bästa vänner. De har nu under hösten och liksom i somras har ju genomfört med olika militärövningar, vilket vi aldrig har sett tidigare. Så deras, Kinas och Rysslands relation har ju förbättrats enormt. Det är ju två länder som har haft... Liksom problem är när det har skavet igenom decennierna liksom historiskt. Alltså det vi ser nu är, liksom, är något helt nytt. M men jag tror att vi kommer gå mot en värld där det blir mer tre stycken stora makter. From Stettin in the Baltic till Trieste in the Adriatic an iron curtain has descended across the continent.
0: Efter andra världskriget växte återigen de spänningar mellan Sovjetunionen och väst som redan funnits där efter första världskrigets slut. I takt med att Sovjets inflytande ökade i öst ökade också oron i väst för att Moskva skulle påtvinga hela Europa sin ideologi och auktoritära styre. Så i april 1949 skrev tio västeuropeiska länder samt USA och Kanada på en överenskommelse att eller North Atlantic
1: Treaty.
0: Fördragets artikel 5, den så kallade muskitörparagrafen, blev helt central. Enligt principen en för alla, alla för en, lovade medlemsländerna att försvara varandra om något medlemsland blev angripet. Två år senare blev Försvarsalliansen en fast organisation och NATO var fött. Under kalla kriget var det ett möjligt sovjetiskt angrepp som var Natos fokus. Något som ändrades med Sovjetunionens
1: kollaps.
0: Idag har alliansen breddats både i antal medlemmar som nu är 30 och i arbetsform. NATO ägnar sig främst åt olika internationella insatser som till exempel i Afghanistan. Men trots visst samarbete med Ryssland sen sovjettiden har misstroen mellan parterna förblivit ett hinder- mellan öst och väst. Och sen har vi de här länderna, alltså Ukraina och Georgien ville bli medlemmar i NATO. De är inte det idag och det här är
1: känsligt för Ryssland. Varför då? Ja, men Det är oerhört känsligt för Ryssland. De har ju velat bli medlemmar länge eh, och det pratades ju ett tag om att de skulle få bli det eh, samtidigt så som man visste i väst att det är en röd linje för Ryssland. Nu finns det en debatt om huruvida väst har varit förlem Nato har varit för naivt vad gäller Ukraina och i allt annat man kanske inte riktigt förstod hur tydlig den här röda linjen var. Russian President Vladimir Putin has warned NATO that their deployment of weapons and troops to Ukraine represents a quote red line for Moscow and could trigger a strong response. Ryslan vill gärna ha liksom sin länderna i sitt nära de gamla som sovjetländerna, vill de gärna ha på sin sida. För någon form av då, Man pratar om strategic depth, alltså en strategisk djup, liksom rent geografiskt också för att skydda sig liksom mot en som man upplever um, ovänlig omvärld. Um, och, och det är verkligen någonting som man i Moskva inte vill se. Ett, ett Ukraina som går med i NATO, det är liksom mm, inte välkommet. Och när vi pratades vid inför det här avsnittet så sa ju
0: du att Ryssland inte har några allierade utan står ensamt.
1: Ja, alltså, vad beror det på? Av alla grannländer så det är det ju ingen som är liksom någon nära allierad till Ryssland förutom då Belarus som man har ett samarbetsavtal med eller en union med och i viss mån då Kina. Men det finns ju inga, man har ju inga strategiska partnerskap med, liksom, med sina närländer Ja, men det är väl, alltså, jag tror att det är svårt, det är samma sak med Kina Jag tror att det är svårt för ett land som tycker att man är en stor makt att, att Som sänker sig till andras nivå För ska man ha någon som så måste man ändå vara på samma ögonnivå på något sätt Det är likadant med USA eh, Det har påpekats, om det var den ryska försvarsministern tror jag Som sa att USA har inga allierade och USA har liksom sådana som, som, som lyder dem eh, Och det ligger en poäng i det också en fråga som brukar återkomma och som du har varit inne lite på när
0: man pratar om säkerhetspolitik är ju vad vill Putin?
1: Mm, jag läste en oerhört intressant artikel i, i Natos egen tidning innan jag gick in här idag. Eh, en brittisk forskare som påtalar att ja, Putin är rädd. Han menar på att, liksom, att Putin och hans närmsta ser snarare att, att NATO och väst för ett hybridkrig mot Ryssland och att det finns en rädsla i Ryssland för att de ska bli invaderade av oss istället för att Vilket Jag tyckte det gav ett intressant perspektiv. Men som sagt, han är väldigt svår att läsa. Det är svårt att veta vad Putin vill. Men, men han skrev en intressant artikel i, i somras på 6000 ord, väldigt lång, men en intressant läsning om Ukraina just och där han går igenom liksom hur Ukraina och Ryssland hör ihop historiskt. Det liksom, de har en kultur ihop, de har en historia ihop och att de i princip är samma land. Vilket då många tolkar det som att hm, han kommer vilja invadera. Och ska man då säga till försvar att han slutade den där artikeln med att skriva att det är många som kommer läsa in saker i den här artikeln som jag inte menar. Så att man kan väl tolka något åt båda håll. Ryssland som stormakt är en idé
0: som präglar landets utrikespolitik och har gjort under historiens gång, vare sig det handlat om sartiden, sovjeteran eller dagens läge. Russia has introduced a new missile system that could be impossible to defend against. Under de senaste åren, med Vladimir Putin som president, har Ryssland satsat på att agera självständigt på världsarenan och inte låta sig styras av västs intressen. Landet vill vara en central aktör när internationella kriser ska lösas och har bland annat engagerat sig i Syrienkriget på Bashar al-Assads sida.
1: Från första början och på olika nivåer har vi från ryskt håll sagt att vi inte accepterar något som kan äventyra en politisk lösning i Syrien.
0: Samtidigt är Ryssland mån om sina nationella intressen, inte minst i närområdet, något som varit problematiskt för relationen till Västeuropa. Den ryska invasionen av Krim 2014 utlöste den värsta krisen mellan Ryssland och väst sedan det kalla krigets dagar. Military actions against Ukraine by forces of the Russian Federation is a breach of international law. Och nu mobiliserar alltså Ryssland soldater längs med Ukrainas östra gräns men tillbakavisar planer på en attack och anklagar istället Nato för att spä på spänningarna. He said Nato's Eastward expansion poses a threat to Russia's core security interests, adding the Western alliance could eventually use the Ukrainian territory to deploy missiles capable of reaching Moscow within minutes. Men Therese, i början av avsnittet här så var ju du inne på att NATO förblir relevant. Alltså även nu under den här tiden när det har legat fokus på Kina så har NATO
1: förblivit relevant. Hur då? Jo men det är ju, alltså, det är ju ändå en, en, en viktig allierad. Alltså, det är 30 länder, det är USA och liksom en stor del av Europa. Eh, även om det har varit så mycket fokus på Kina så har man varit väldigt tydlig med att, att då behöver ju USA lugn på andra fronter och man behöver ändå säkra upp sig liksom i Europa. Eh, samtidigt så är ju inte NATO en organisation som numera gör många olika saker. Generalsekreteraren Jens Stoltenberg har nu sagt att man, 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 fokuserar, man är en, en regional organisation med ett globalt fokus. Att man då även liksom sysslar med cyberfrågor, cyberhot, terrorism. eller Kina som man för övrigt nämnde för första gången i NATO-dokument först i december 2019. Så det är ganska nytt att man även fokuserar på Kina. Man ska även liksom klimat, gröna omställningar, och försvar och sådana här grejer. Så att NATO är relevant på flera olika sätt och det har vi ju sett genom som under de här 70 åren som har funnits så har de ju ställt om flera gånger och förnyat sig och som anpassat sig till situationen som är då även var inne på innan som, som man gjorde först och efter kalla kriget när man ja, hade insatser och sådär. Så att NATO är ständigt inne på att förnya sig. Och du skrev ju i den här analysen som vi pratade om inledningsvis
0: här också hur de ökade spänningarna vid Ukrainas gräns passar... Eh, inte bara Ryssland och USA men också NATO och Ukraina rätt
1: bra. Hur då? Ja, alltså jag brukar alltid försöka ställa mig frågan liksom så här, vem tjänar på det här? Alltså när när de säger någonting, liksom, okej okay, vad har de att vinna på det? där eh, Därmed givetvis inte sagt att någon vill ha krig eller så här. Men, men tittar man på det så, Putin kämpar för att få liksom, relevans på världsscenan det får han när han blir ett, ett, ett hot på det här sättet. Ukraina i sin tur vill ju ha hjälp och stöd och liksom, blir intagen i, i värmen i väst och här får de jättemycket uppmärksamhet när de hotas så påtagligt. USA eh, ser hur liksom, både Ryssland och Kina har moderniserat sina försvar, eller, liksom, utvecklat nya vapensorter, nya kärnvapen. De vill som det blir lättare för oss pengar att kunna modernisera det amerikanska försvaret i det här läget. Plus att man även så här med. Ett hot från Kina och Ryssland så blir det lättare att säga till de allierade liksom okej, okay, står ni på vår sida eller står ni på deras sida? Ehm, och NATO får ju, då, ju de här ovälkomna frågorna om, om sin relevans. Ehm, så att, så, att de har ju på något sätt alla lite att vinna på det här. Ehm, och sen så har man ju alla såklart väldigt mycket mer att förlora om det skulle gå för långt. För det kan du göra om, om det sker misstag eller missförstånd eller någonting. Så att vi får hoppas att alla håller sig på mattan.
0: Tack Theres Larsson Hultin för att du var med i Dagens Story. Dagens avsnitt klipptes av Lasse Edfast, redaktör Theresa Stenler från Matern och jag heter Fanny Härjestam. Ljudklippen idag kom från Reuters, BBC, Al Jazeera, SR, Russia Insight, Arirang News och CBC News. Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory.svd.se